0: Welkom terug bij de podcastserie over de koekfabriek, uh, aflevering 17, de ene laatste aflevering en we hebben er heel lang op moeten wachten. We hebben hem tussen de ovens vandaan gehaald en naar het hoofdkwartier van de koekfabriek uh, toegehaald. Henk van der Linden, een van de bakkers. Link, ja precies, ja. want jij komt nu rechtstreeks uit de bakkerij. Ik
1: kom nu rechtstreeks uit Wageningen.
0: Je komt nu rechtstreeks uit Wageningen, dus ja. daar heb je vandaag weer koek staan bakken?
1: Ja, ja. vanaf uh, half zeven vanmorgen.
0: Want zo vroeg begint het?
1: Nou, officieel beginnen om zeven uur, maar uh, is genoeg te doen. Dus meestal zorg ik dat ik wat eerder ben en dan kan ik wat rustiger op starten. Ja. Je, bent, uh,
0: je bent echt een bakker, een ja. ambachtelijke bakker. Ja, uh, ja. Je vertelde net dat uh, voordat we begonnen met de opname dat je sinds je vijftien in het vak zit... Hoe is dat gegaan? Hoe ben je in dat vak terechtgekomen?
1: Uh, ja, nou goed. Ik, ik denk dat het begonnen is bij mijn vader. Die heeft in zijn jonge jaren altijd in de bakkerij gewerkt... Op, op de zaterdag, op de dagen dat hij vrij was. En zijn ambitie was ook om iets te gaan doen in de bakkerij. Maar uh, er moest brood op de plank komen, <lacht> letterlijk en figuurlijk. Dus hij is een andere richting opgeduwd door zijn vader toen die tijd... Maar hij heeft altijd thuis lopen bakken en, ja. uh, en daar heb ik het een beetje opgepikt, uh, de interesse voor het, uh, voor het vak.
0: Maar hoe kom je dan als 15 in, uh,
1: ga je dan met, ben je meteen in de bakken
0: of ging je naar een opleiding toe?
1: Ja, nou ik ben uh, vanaf uh, de lagere school op, uh, op, de, op de lagere technische school uh, terechtgekomen. En toen gelijk uh, constructieve technieken gaan doen. En dat betekent uh, in eerste instantie uh, koken, bakken, uh, kelderen... Uh, ja. Alle, alle, alle richtingen en daar is op een gegeven moment voor mij het, uh, het uh, bakketbak uh, uitgekomen en dat koos je zelf?
0: ja, ja. En, en waarom dan?
1: ja nou, uh, 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 liefde voor het vak zo is dat Maar, maar
0: probeer, die om, probeer dat eens te omschrijven die liefde Waar, wat is dat dan? Ja, God,
1: uh, het creëren van, 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 van dingen. Ik bedoel, nu uh, hier aan de, aan, bij de koekverbruik is het niet echt aan de orde. Maar als ik kijk wat ik gedaan heb, is er bruidstaart te maken en allerlei soorten luxe gebak. En in het begin op school was daar zelfs ook nog uh, ijs maken bij. Salades, kroketten, Dat vak was heel breed toen de tijd. Dat is er allemaal een beetje uitgefilterd door de jaren heen. ...uit het vak, omdat het, uh, ja, er zijn maar weinig ambachtelijke bakkerijen... ...die nog zelf kroketten en salades maken. Dat is allemaal weer, ja, is allemaal weer verschoven goed. naar uh, van andere bedrijven.
0: Maar het creëren van, ja. van creaties ja, die mensen, waar mensen van genieten... ...zowel ja. qua smaak als wel als, hoe het
1: eruit ziet. Hoe het ja. Ja, ja.
0: En heb jij altijd in bakkerijen gewerkt?
1: Ja, altijd. altijd.
0: En hoe ben je dan bij de koekfabriek terechtgekomen?
1: Uh, nou, altijd gewerkt in een, uh, in een, uh, in een gemengd bedrijf, Proton Market, deed ik dan het maquette, uh, gedeelte. Vanaf 1976 heb ik bij dezelfde werkgever gezeten. Het bedrijf ging failliet in eind 2015. En, uh, en daar stond je dan als 50-plusser? Ja, 50-plusser. Ik denk, nou, het is gebeurd met mij. Ben, ja. Uh, maar ja, thuis zitten was helemaal niks voor mij. Dus ik ben gewoon uh, vrijwilligerswerk gaan doen. Uh, in eerste instantie bij, uh, ben ik gaan koken bij, bij, een, uh, bij een stichting die met uh, verstandelijk beperkte uh, eens in de, in de week een, een kookclub, kookclub had. Daar ben ik gaan koken. En toen ben ik via via bij een, een, uh, een lunchroom terechtgekomen waar ze ook werkte met uh, mensen met afstand op de arbeidsmarkt. Als vrijwilliger. En dat was al bij het UV bekend. Want je moet bij het UWV opgeven, al je vrijwilligerswerk en dat moet allemaal goedgekeurd worden. En toen kreeg ik op een gegeven moment vanuit het UWV werd ik gebeld van... ...joh, er is een vacature bij een, uh, een bedrijf die uh, affiniteit heeft met de doelgroep waar jij nu ook mee aan het werk bent. Is dat misschien wat voor jou? Want toen ben ik gaan solliciteren en uh, nou, van het een kwam het ander eigenlijk.
0: En die, dat, want je werkte eerst in een gewone commerciële bakkerij. Ja. En dan ga je werken in de, weliswaar in de eerste instantie vrijwillig met mensen met afstand tot de ja. arbeidsmarkt. Ja. Was dat een enorme omschakeling?
1: Nou, wat voor mij moeilijk was, omdat, uh, is uh, het stapje terug doen. Uh, omdat je met mensen werkt die uh, ja, niet zo heel erg uh, vlug zijn. En, en dan moet je leren om, om, om het over te laten aan een ander. Ik heb al gauw zoiets van, nou, doe het wel even gauw zelf, dan is het ja. klaar. Maar je moet dus leren een stapje terug te doen. En van een afstandje de boel een beetje aan te sturen. En, uh, nou, dat kan. Want die ruimte is er ook. Omdat uh, de druk iets minder groot is uh, bij, bij een normaal uh, commercieel bedrijf. Laat ik, het, laat ik het maar zo zeggen.
0: Maar dat was wel een lastig. Maar dat, heen, moest, dat moest ik
1: wel leren, ja. Dat, uh, dat is een heel proces geweest, en, uh, ja. Maar
0: het is gelukt. Want dat je is gelukt, ook, ja. 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 En wat, geeft het dan meer voldoening? Of, hoe, hoe?
1: Ja, ja, uiteindelijk wel, ja. ja. Op een heel andere manier dan als, als vroeger. Ik bedoel, vaktechnisch uh, is wat ik nu doe uh, niet echt een uitdaging. Want het is ja, wat simpele koekjes die we maken. Uh, maar het moet allemaal te bapen zijn, ook voor de doelgroep waar we mee werken. Dus vaktechnisch gezien is het voor mij uh, geen uitdaging... Maar het, het werken met, uh, met de doelgroep. En, uh, en zeker zoals hier bij de Koepfabriek, een relatief uh, uh, jong bedrijf. Met allemaal jonge mensen. En alles wat we, wat we aanpakken, is nieuw. En is een uitdaging eigenlijk. En met z'n allen proberen we daar uh, een mooi bedrijf van te maken. En is dat, en dat lastig? Dat is...
0: Want als je steeds weer. Uh, je, je, het is een jong bedrijf, dus ja. er zijn ook onbetreden paden, je, maakt dat ook niet onzeker.
1: Nou, nee, nee, niet, niet, niet echt. Nee, nee, nee.
0: Je, je, je pakt het gewoon aan en dan uh, komt het wel goed.
1: Ja, ik word van alle kanten uh, steunen we elkaar. En, uh, en uh, nee, dat, het gaat tot nu toe... Uh, zie ik geen, uh, geen probleem eigenlijk. Nee.
0: Ja. Omschrijven dus, want je komt om half zeven die bakkerij binnen. Ja. Hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er dan die dag?
1: Uh, nou, meestal... Uh, ja, het is een kwestie van ja, de ovens uh, opstarten en... Uh, Kijken wat er allemaal op voorraad is. Wat er gebeuren moet die dag. Wat er aan bestellingen ligt. Wat er nog gemaakt moet worden. En dan probeer je een klein beetje een verdeling te maken. Met van nou dit gaan we nu even. Want ik werk dan samen met nog een bakker op, de, op die vestiging Wageningen. Twee volwaardige krachten. En dan gaan we kijken wat we zelf moeten doen. Wat per se af moet. Daar beginnen we dan mee. Of wat gewoon even snel moet gebeuren. Dat pakken we zelf op. En voor de rest proberen we het een beetje te verdelen. We, kijken, we hebben een lijst hangen met, uh, met kandidaten, zoals we noemen, die die dag komen. het komen niet elke dag dezelfde mensen en ook niet elke dag dezelfde hoeveelheid mensen. Dus het moet een beetje verdeeld worden. En dan zo rond half negen komt uh, iemand van de zorg die uh, de begeleiding doet en die ook meehelpt met aansturen. Met haar bespreken we dan ook de dag. Van joh, vandaag komt die en die en die is ziek en die zou dat graag een keer willen doen. Want we proberen dan een beetje te roleren. Dat ze niet allemaal alleen maar zo koekjes dan in te pakken bijvoorbeeld. Dat moet voor hen ook wel een beetje uitdagend blijven. En mogen
0: ze daar zelf ook een stem in? Hebben ze daar zelf een stem in? Van ja, te... zeker
1: wel, ja, zeker wel. Ja, ja. Ja, er zijn op een gegeven momenten van... nou, dit is even wat het is, want dit moet even af. En ik begrijp dat het leuker vindt om dit of dat te doen... maar dat gaan we dan morgen doen. En zo komen we er met z'n allen komen we er wel uit.
0: En wat zijn de handelingen die worden verricht? In, er moet deeg gemaakt worden? Er moet deeg
1: gemaakt worden. Van het deeg maken we dan weer pillen. En die koek moet gesneden worden. Die koek wordt op de plaat gelegd. Die wordt gebakken. En die moet vervolgens weer ingepakt worden in... Nou, wat er op dat moment besteld is, we, hebben, we leveren emmertjes aan bedrijven. We leveren glazen potten met koek en zakjes. Dat is en, eigenlijk al.
0: En die recepten die jullie gebruiken voor die koekjes, uh, waar komen die vandaan?
1: Nou, ze, ze werkte hier al met een, uh, een uh, recept. En gaandeweg uh, uh, liepen we tegen uh, breuken aan bijvoorbeeld. De koek, die, die was vrij kwetsbaar. Dus ik ben een beetje gaan kijken, hoe kunnen we die koek maken... dat het wel een beetje hetzelfde blijft, qua smaak en toestanden... maar dat het wat, wat minder breukgevoelig is. Hoe doe je dat dan? Nou ja, gewoon kijk, er is zoveel te doen aan recepten en dan een beetje proberen. Ja, maar ik een ben beetje... een leek hè, dus stop je ja, er weer boter
0: erbij of Nou ja, minder, bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, ja.
1: ja, een beetje variëren in, in, in recepten, zodat je een koekje krijgt wat minder bros is en wat minder breukgevoelig. En,
0: en dan maar proeven.
1: En dan maar proberen, ja. <laughs> Heerlijk. En proeven, ja, ja zeker Zalig. Ook. ja. ja.
0: Uh, en hoe gaat het dan? Uh, dan, dan want jullie hebben, er zijn zes vestigingen. Ja. Dus, dus dan, als jij dat dan uh, uitge, de, ge, uitgedokterd hebt, hoe dat dan beter kan, dan wordt dat de recept gedeeld.
1: Ja, dat wordt gedeeld. En uh, nou, elke bakker wordt geacht dat hij uh, zich houdt aan de recepturen zoals we die bedacht hebben binnen de koekfabriek.
0: En komen jullie ook wel eens bij elkaar om nieuwe
1: dingen ja. te bedenken? Ja, ja. ja, dat doen we wel. Ja. En hoe gaat dat dan? Nou, we iedereen een... Een
0: grootmoeders bakboek bij zich of zo? Of?
1: Ja, nou iedereen... Het is, uh, elk, op elke vestiging hebben we een, een bakker staan. En uh, het, over het algemeen het zijn het bakkers die al wat langer meelopen ook. En, uh, in, en dus iedereen heeft wel zijn eigen uh, bijbeltje, zal ik maar zo zeggen, een Receptenboekje met recepten en... Uh, en, en daar komen wel zo'n idee uit. een bakker zegt van... Joh, kunnen we beter niet zoiets zo doen, iets zo doen. En dan, nou, dan ga ik dat proberen. En uh, nou, dat leg ik dan voor hier... Uh, bij de koekfabriek van... God, wat vinden jullie daarvan?
0: En dan worden hier proefsessies gehouden?
1: Ja, en dan wordt dat uh, geproefd, wordt bekeken... en het wordt gecalculeerd ook vooral.
0: Oh, ja. Om te kijken van... Het moet commercieel uh, natuurlijk het moet wel, ook
1: wel uh, Het moet wel uit kunnen. Ja.
0: En... Um, um, uh, want... want hoe, heb je iedere maand een nieuwe koek? Hoe werkt dat? Hoeveel koekjes, soorten koeken?
1: Nou, we hebben nu zes soorten koekjes, kleine koekjes. En dan nog een segment wat, wat, wat grotere koeken. En nou, er is onlangs is er een, een kokoskoekje aan toegevoegd. En, nou, we moeten wel inderdaad naar de horizon blijven kijken. Dat we niet blijven hangen in die vijf dezelfde soorten. Dat we op een gegeven moment wel eens wat gaan veranderen.
0: En welke richting zijn jullie aan het opdenken?
1: Ja, dat kan, dat kan, heel, breed, dat kan heel breed zijn.
0: En kijk je dat, dan ook naar, naar wat het goed doet?
1: Ja, wat, ja dat, dat zeker, ja. We, gaan, we hebben Bij elke vestiging hebben we wel een winkeltje erbij. Nou, wat je dan doet... We zijn op een gegeven moment uh, met kurkuma aan de slag gegaan. Oh ja. En daar hebben we koekjes van gemaakt. Nou, dat leg je dan eens neer in de winkel. En dan ga je eens kijken hoe de mensen erop reageren. En uh, dan ga je het laten proeven... En, zo uh, proberen we wel wat, wat nieuwe, nieuwe smaken te, te ontwikkelen.
0: Was het een succes?
1: Die kurkuma uh, uiteindelijk wel, ja. Voor, voor een deel. We hebben één, één of twee klanten die uh, wel regelmatig die kurkuma afnemen Het is wel een hele specifieke smaak. Ja. Of je vindt het verschrikkelijk of je, of je vindt het heel lekker. Dus, ja.
0: Maar is dat een uitdaging nog om daar, daarover na te denken?
1: Ja, zeker wel. zeker wel, Ja, ja. ja.
0: Um, hoe is het om met die, met die doelgroep te werken? Wat, wat, kom je, waar loop je tegen aan wat je, wat, je, wat je denkt van... oh ja, dat had ik niet verwacht van tevoren?
1: Nou, het, het moeilijkste is... Uh, als je een uh, bepaalde hoeveelheid arbeid heeft, hebt voor die dag... en je verdeelt dat... ofwel in je hoofd, ofwel op papier... het uh, ja, blijven mensen met een ja, hele diverse beperkingen. En je kan er niet altijd van op aan. Ik bedoel, uh, we zeggen altijd: ze lopen hier niet voor zweetvoeten. Dus <laughs> ze bekeren allemaal wel wat. <laughs> ja. Dus echt 100% op altijd op ze rekenen kan je niet. En dat is wel eens lastig. Dat je denkt: van nou, ik ga vandaag met die en die ga ik dat en dat doen. En dan blijkt diegene waarvan je wat verlangt op dat moment niet goed te functioneren. Of het zit niet goed in zijn hoofd. Of hij komt helemaal niet. Of hij gaat na anderhalf uur weer weg. Dat, dat kan. En dat is wel eens lastig. En wat doe je dan? Ja, dan moet ik het zelf oppakken. Dan moeten we zelf uh, of een uurtje lang werken... of wat harder doorlopen. Want in principe... Uh, de werkdruk ligt bij, bij de bakkers. We proberen de werkdruk daar ook te houden. Niet de werkdruk bij de kandidaten te leggen. Hoe druk het ook is. Dat is ook wel eens lastig. Want je hebt af en toe wel eens het idee... om ze een beetje proberen op te jagen. Maar dan zijn er bij die haken dan onmiddellijk af... Dus ja, ik kan het beter maar niet doen.
0: Maar dan is het ook belangrijk dat je de mensen goed kent.
1: Ja, nou, in zoverre, er, er is altijd wel een gesprekje met, met, uh, met de zorg. Die weten vaak wat meer van de achtergrond van die kandidaat ook. Wij weten ook niet alles. Ze willen ook niet altijd alles vertellen en ik hoef ook niet alles te weten. Maar ik wil wel graag weten als er een nieuwe uh, komt van... Uh, goh, uh, is, is die erg autistisch of uh, is die erg gevoelig voor prikkels? Want we proberen daar dan wel een beetje rekening mee te houden. We kregen als voorbeeld vanmiddag een uh, meisje in de bakkerij in, uh, in Wageningen. Nou, die loopt uh, het liefst de dag met een koptelefoon op. En dat is niet uit uh, desinteresse, maar die, uh, die kan heel slecht tegen prikkels. Nou, dan zoeken we een plekje in de bakkerij waar ze dan een beetje achteraf kan zitten... waar ze niet zoveel last hebben van de radio... of uh, van andere machines die draaien. En dan zoeken we een werkje voor je wat, wat zij uh, goed aankan. Wat inpakwerk of zo. Ja, uit... Zo proberen we dat een beetje te sturen.
0: En door dat steeds per individueel geval goed, ja. goed te bekijken... kom je een heel eind. Ja, ja. Maar als ik jou zo hoor, dan, dan, uh, want ik, in deze podcastserie gaat het over, uh, de hele tijd over dat impact creëren, die mensen werk geven. Maar er komt behoorlijk ook op de werkvloer voor jou wel wat bij kijken. Het heeft ook impact op jou dat je soms langer door moet werken of uh, werkzaamheden moet aanpassen.
1: Ja, nou ja, goed, we, we, we blijven gewoon aan de ene kant een commercieel bedrijf, ja. wij moeten het verdienen met de koek. Maar wij krijgen geen zorggelden. Dat is echt allemaal apart. Daar is wel eens wat, uh, wat verwarring over. Je hoort wel eens links en rechts van... Oh, die zijn weer uh, zo... Ja, die zijn het het geld dat geldt afpakken het van, uh, worden, ja. van gehandicapten... En dat soort kreten kom je wel eens tegen... Op uh, sociale media en zo. Maar dat is dus absoluut niet het geval. Dat is helemaal apart. Maar, dus we zijn een commercieel bedrijf. Wij moeten echt wel... Uh, behoorlijk wat koek verkopen... Om, om aan onze... Uh, ja, om te groeien, want we willen groeien. Want hoe meer koeken we verkopen, hoe meer plaatsen we ook kunnen creëren. Maar dan Aanlezen. is zo'n
0: extra stap moeten zetten als even de productie niet wordt gehaald. Ook prima, want je weet, oké, okay, maar dat is even nodig.
1: Dat is even nodig. Ja. En dat weten we ook. En dat is ook helemaal niet erg. Want dat zijn we ook gewend. Want ja, als ik eerlijk ben, als ik zie de, de werktijden die we nu doen... dat is voor, nou, En dan spreek ik denk ik ook voor alle bakkers die we nu in dienst hebben die zijn gewend om om vier uur s'nachts op te staan... en uh, nu kunnen ze lekker om zeven uur beginnen. Het is al, het is al uitslapen. De, voor ons is het al elke dag uitslapen eigenlijk. Dus uh, qua werktijden uh, is het niet zo'n probleem voor ons.
0: Um, de koekfabriek is nu op een bepaald niveau. Hè? Uh, zit, er, zit, waar zit, er, uh, zit er groei voor jou in? Denk je van, oh ja, maar daar zouden we nog heen kunnen groeien... qua capaciteit en qua soort koek of...
1: Nou, ik weet geen uh, exacte cijfers, maar ik weet wel uh, de hoeveelheid koek die we nu met z'n allen maken... die is niet voldoende om uh, op lange termijn uh, door te blijven draaien. We moeten echt nog wel wat meer kilo's gaan, uh, gaan wegzetten.
0: En daar is ook de capaciteit voor?
1: De capaciteit is er wel. En wat we nu aan het doen zijn, is uh, onze salesmensen uh, naar buiten aan het sturen. En om die koek uh, te verkopen, dat is eigenlijk... Uh,
0: ja, in de vorige aflevering hadden we Michel zitten, ja. die is daar natuurlijk heel druk mee bezig ja, ja. En om en grotere gaat, nieuwe klanten binnen te halen. Dat dat heel goed, ja. ja. En die zei ook van, ja, ik heb eigenlijk een, ja, hij zei het niet letterlijk zo, maar het is, een, het is een, 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 een goed verhaal om te vertellen. Ja. Dus dat geeft natuurlijk meer kansen.
1: Ja. ja. Uh, sorry. Ja, met dat, met dat verhaal verkopen we eigenlijk onze koek. Kijk, die koek moet sowieso, de kwaliteit moet goed zijn. Dat staat buiten kijf. Want je kan met een mooi verhaal komen en dan een zak koek meegeven. Waarvan de mensen zeggen van nou, het was koek, maar het was niet veel bijzonders. Dan komen ze ook niet meer terug. Nee. Dus de koek moet in, in principe, die moet in eerste instantie wel goed zijn.
0: Hoe houden jullie hem op zo'n hoge kwaliteit steeds?
1: Ja, gewoon zorgen dat je met eerlijke producten blijft werken. En, en, en die, die kwaliteitsbewaking. dat is eigenlijk wel, wel cruciaal. Je moet er echt bovenop blijven zitten.
0: En ik, heb, want ik had een van de kandidaten hier aan de, aan de tafel zitten. Die zei, ze mogen niet met de oven werken en het deeg maken jullie.
1: Nou ja, we hebben, in Wageningen hebben we nu twee mensen lopen die, die, die dat aan kunnen. Die mogen die oven halen, dat kunnen ze ook.
0: Zijn dat die mensen die via open hiring ook zijn aangenomen? Uh,
1: Eén daarvan. Oh ja. Eén daarvan.
0: Hoe is dat ja. bevallen
1: eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk nog, uh, ja, nog nieuw. We hebben iemand, die, die ja, twee hebben we er nu. die zijn nu drie weken aan de gang. En uh, ja, ik moet zeggen dat uh, tot nu toe bevalt dat wel.
0: Ja. Vond je het niet spannend?
1: Nou, aan de ene kant... Uh, uh, ja, je weet niks van ze. Want, want dat is ook het idee van die openheid We ja. mogen niet vragen naar een achtergrond of een opleiding of wat dan ook. Dus je haalt iemand binnen waar je eigenlijk niks van weet. Maar je kan wel uh, hele duidelijke afspraken maken. Van nou, dit wordt voor jullie verwacht. En dit moeten jullie gaan doen. En wij gaan een maand kijken of, 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 je, of jullie dat kunnen. En of wij denken dat, dat jullie dat kunnen. En... Uh, als dat niet lukt binnen die maand, ja, dan houdt het op. Dan is de ja. volgende aan de beurt. En
0: daar, daarmee wordt het ook minder spannend?
1: Ja, ook dat. Wij weten dat we de ruimte hebben... om, om te zeggen van... Nou, ik vind het een aardige jongen... maar uh, dat gaat het niet worden binnen de koekfabriek. En aan de andere kant... het werk wat wij van ze vragen... is uh, redelijk simpel. Want... Mensen met een afstand de arbeidsmarkt, die kunnen het ook. Ja. En die open hiring mensen, dat zijn over het algemeen mensen die... Ja, de enige beperking die ze, die ze hebben is vaak is dat ze uh, vaak weinig of geen scholing hebben of werkervaring. Waardoor ze met sollicitaties bij een normaal bedrijf buiten de boot vallen. En maar die krijgen dat... Ja, het is ook van, nou goed, als je 30 uur per week op je benen kan staan, je kan 10 kilo tillen, dan kan je werken. Dat is niet zo ja. moeilijk.
0: En dat, dat lukt ook?
1: En met wat we nu hebben, denk ik dat dat goed gaat, ja. ja.
0: Um, wat is voor jou de, de grootste toegevoegde waarde van werken bij de koekfabriek?
1: Voor mij persoonlijk? Ja. Uh, tja, dat is een moeilijke vraag, hè? De grootste toegevoegde waarde.
0: Nou ja, omdat, omdat de ene kant uh, help je natuurlijk mee in een bedrijf... met de afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Voor mensen die, die, om die kansen te geven. Maar de andere kant, als ik jouw verhaal zelf hoor... heeft het voor jou ook een toegevoegde waarde dat je weer werk hebt
1: gekregen. Ja, dat zeker, ja. Ja, dat zeker. Ja.
0: Eigenlijk had je zelf ook afstand tot de arbeidsmarkt.
1: Ja, in principe wel. ja ik ben ik eigenlijk eigen praat, als, als ik het, het vrijwilligerswerk wegstreep... dan heb ik anderhalf jaar thuis gezeten. Ja. En dan kom je bij het UWV... want je moet dan zo'n verplichte sollicitatietraining volgen... en dan kom je met lotgenoten te zitten. En dan zie je vaak wat voor een ellende dat voor een hoop mensen oplevert. Er waren mensen bij 60-plus die nog zeven jaar door mochten... En die gewoon geen enkele opleiding hadden. Helemaal niks. Die, die wisten nog niet eens hoe een smartphone werkte. Maar die, zijn, die hebben dan bij een aannemersbedrijf gewerkt. Die zijn er als jongetje van 14 binnengekomen. Die hebben daar het vak geleerd. Die zijn door diverse omstandigheden ook werkeloos geraakt. En die komen gewoon nergens meer aan de bak.
0: Nee. En is dat dan voor jou de grootste toegevoegde waarde van daar werken? Nou je,
1: ja, ik, op een moment had ik zoiets van nou het, het, het is dus klaar. Dan hoor je al die verhalen om je heen van nou het is... Uh, en dan 57 en dan weet je dat nog, uh, nog, tien nog jaar. minstens 10 jaar... Uh, oh ja, minstens, ja. En, en dan en zie je een, uitker, een horizon aan, aan je uitkering en dan denk je, nou, dat wordt wel spannend. En maar, had je
0: nog verwacht ooit nog in een ambachtelijke bakkerij te gaan werken? Want die verdwijnen toch grotendeels? Nou, dat,
1: dat, dat was bij, uh, daar was ik wel op uit. Daar werd ik in uh, instantie ook naar gesolliciteerd. Maar toen kwam ik er eigenlijk... Ik werd ook tussentijds nog een keer uh, twee weken bij een... Uh, een ambachtelijke bakkerij gewerkt. En dat was nadat ik een jaar eigenlijk uit het arbeidsproces uh, was. En in die week kwam ik er eigenlijk achter dat ik wat ik jarenlang gedaan had... dat ik dat gewoon ook niet meer moest doen. Het, uh, het showen met, met uh, zware zakken, meel... en 's uh, morgens om uh, half vier mijn bed uit... en uh, s'avonds laat werken en in het weekend werken. Toen kwam ik er toch wel achter dat ik ook inderdaad wel toch... Uh, 50 plus was. Ja, dus toch iets dus wat dat betreft is dit voor, voor mij ook wel een, een, een verademing. Ja.
0: Wat hoef je niet meer met, met, met zakken meel dan te... te...
1: Nou, niet, niet zoveel als in, in een, een doorsnee bakkerij. Okay. Hmm.
0: En het werken met, met de mensen met een, met een, met een met de afstand tot de arbeidsmarkt. Ik, ik, als ik jou hoor, is als je je enigszins even een beetje aanpast... daar rekening mee houdt, kom je eigenlijk een heel eind. Ja. Zou ja. ieder bedrijf dit kunnen? Of is het eigenlijk weggelegd voor bepaalde
1: types? Uh, ja, ik weet het niet. Of, of elk type bedrijf dat zou kunnen. Je moet, je moet wel werk vinden wat, wat ze zouden kunnen doen.
0: En mensen die daarmee om kunnen gaan.
1: En mensen die ermee om kunnen gaan. Waarom dat kan jij daarmee omgaan? Waarom kan ik ermee omgaan? Eh... Uh, ja waarom kan ik hem omgaan ik heb, ik heb er geen nooit geen problemen mee gehad uh. ik heb vroeger in, bij, in, in, als, uh, in, bij, bij scouting heb ik al eens meegedraaid met de uh, gehandicapte uh, uh, padvinders. gewoon een, een paar dagen met ze op kampen. Zo, en, uh. en ja ik, ik, ik weet ik weet nee. probleem
0: als ik je zo meemaak dan denk ik je maak je jouw kop ook niet gek Nee, niet zo gauw. Nee nee. Nee, nee, nee. Dat vermoeden had ik al. Nee, nee. En dat is wel een gunstige bijkomstigheid, kan ik me voorstellen. Want je ja. hebt toch altijd dat snijvlak van productie moeten draaien, commercieel ja. uit moeten komen. Ja. En ook nog die zorgen. Ja, niet de echte zorg leveren, maar wel de rekening mee houden dat het een andere doelgroep
1: is. Ja, ja het geeft wel eens wat wrijving, ja. ja.
0: Maar dat maakt voor jou niet zoveel uit?
1: Nee, nee. Nee, omdat ik, omdat ik gewoon ook uh, uh, van bovenaf ook niet de druk voel. Van, uh, dit moet per se, uh, ja, er ja, moet wel. Kijk, we moeten gewoon leveren wat er, wat er gevraagd wordt. Zo is het niet, maar ik kan op een gegeven moment wel zelf een klein beetje aangeven van jongens, uh, dit is allemaal leuk, maar dit ga ik op die manier niet doen. Dat moeten we, dat moeten we anders gaan doen of anders gaan verdelen. Of, we hebben natuurlijk zeven bakkerijen. Dus het komt niet allemaal bij mij terecht. Als ik op een gegeven moment denk van nou ik zit nu vol. Of volgende week uh, hebben we maar, uh, maar, maar vier mensen in plaats van acht. En dit en dat moet gemaakt worden. Kunnen we dat, uh, kunnen we dat verdelen? Dan, dan kunnen we dat verdelen. Dan, ja. dan komt er wat koek uit Breda of dan komt er wat koek uit Rotterdam. En, en ook andersom.
0: En daardoor sta je ook samen sterk om dat voor elkaar te
1: krijgen? Ja precies. Ja, ja.
0: Wat is het hoogtepunt op een dag? Qua productie. Qua, nee, gewoon qua voor jou als werk.
1: Ja, dat je gewoon uh, aan het eind van de dag uh, uh, een aantal kilo's op kan schrijven, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Dat je gewoon uh, kilo's koek uh, produceert en ook verkoopt.
0: En dan klopt het uh, en dan plaatje
1: En dan klopt het plaatje voor mij. Ja. Hier, dat er kom... wat staat. In de hoek van Is de het vandaag gelukt? Ja, tot nu toe lukt het heel aardig goed, ja. Ja, we hebben ook een leuke club op dit moment hoor, zeker in Wageningen. Echt wel een enthousiaste groep die gewoon leuk met elkaar samenwerkt. Dat moet het ook zijn natuurlijk, dat ze elkaar ook een beetje helpen. Een jongen met een visuele beperking, die ziet maar 10%. En die kan, ja, hij kan heel veel, maar niet alles echt zelfstandig. En nou, het is voor mij ook onnoemelijk om de hele dag bij zijn jongen te staan... Maar er zijn dan uh, uh, jongens in de bakkerij die, dat, die dan bij hem staan en dan hem ook een beetje aansturen. En dat gaat eigenlijk heel erg goed.
0: Is, die, uh, is hij ook diegene met die weegschaal die
1: praat? Ja, een ja, ja. sprekende weegschaal hebben we voor hem aangeschaft. En zo proberen we allebei bij allemaal dingetjes voor te verzinnen dat hij steeds meer dingen uh, zelfstandig kan. En daardoor blijft hij ook enthousiast.
0: En als hij enthousiast en is, komen. zijn anderen enthousiast. Ja, precies. En dat versterkt elkaar.
1: Ja, het versterkt elkaar en de sfeer. Dat is ook belangrijk natuurlijk.
0: Ja. Heel goed. Dus het gaat eigenlijk heel erg goed.
1: Ja, ik vind van wel. Goed En we zitten nog steeds groeien. Uh, het is ook een leuk verhaal om te vertellen. Ja. Vind dus ik.
0: Alles komt goed bij elkaar.
1: Ja. Ja, heel da goed.
0: Dankjewel Henk. Graag gedaan. De bakker die bij ons aan tafel zat. Precies. Dit was aflevering 17 van de podcastserie van De Koekfabriek. De ene laatste aflevering, volgende keer de laatste met Arthur de Ré. Um, meer informatie over De Koekfabriek is te vinden online uiteraard. Dekoekfabriek.com En tot de volgende keer dus met de laatste aflevering van deze serie.